Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí Jesús le contestó Déjalo ahora, está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere entonces Juan se, se lo permitió apenas se bautizó Jesús salió del agua se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él y vino una voz del cielo que decía este es mi hijo el amado mi predilecto palabra de Dios Aunque en el círculo pasado, el miércoles pasado, ya Alberto Armengol habló sobre este paso del Evangelio tan importante del bautismo de Cristo, pero era algo que teníamos que comentar también en comunidad en nuestra reunión semanal, ya que el miércoles hablábamos porque va tan rápida la liturgia que no da tiempo para digerir tantas cosas como hay que digerir, y hablamos de Nazaret y de lo que significaron los 30 años de la vida de familia de Jesucristo y lo que significaba aquella palabra que, que, que el Evangelio sintetiza todo lo que hacía Jesús crecer, crecer y entonces se termina la vida oculta de Cristo y de repente viene un cambio de decoración tremendo a Dios a Nazaret Adiós a la vida de carpintero, adiós a la Virgen y Jesucristo sale. Y antes de empezar la vida pública, pues naturalmente, eh, así como todo sacerdote se ordena de sacerdote y es ungido de sacerdote y todo, eh, diríamos, eh, profeta, pues está inspirado por el Espíritu Santo y es inspirado por el Espíritu Santo y, y así como va a decir Jesucristo como el Padre me envió a mí así os envío yo a vosotros va a aparecer ahora en el bautismo un momento cumbre de lo que es Jesucristo en el plan de Dios el profeta, el sacerdote y el enviado el apóstol Vemos en el Evangelio un encuentro, otra vez más, muy interesante y muy curioso y muy aleccionador de esta familia, eh, Isabel, Juan Bautista, eh, Zacarías, y aquí tenemos pues Jesús, María, José. Y es muy interesante cómo hay muchos paralelismos, pero claro, aparece a través de ese paralelismo aparece la diferencia y la superioridad de Jesucristo sobre San Juan y de la Virgen sobre Isabel. Pero fíjense que tenemos estas parecidos muy grandes. Es el mismo Arcángel San Gabriel el que le dice al padre de Juan Bautista que es el sacerdote Zacarías 
cuando está en el Santa Santorum incensando el Santa Santorum y ven que tarda mucho en salir y qué está pasando, qué está pasando que ha tenido una revelación de un arcángel, San Gabriel que le dice a Zacarías que su esposa Isabel va a tener un hijo y era estéril y ya era anciana fue estéril toda la vida y era ya anciana y entonces Zacarías no pudo creerlo de ninguna manera y no lo creyó y entonces el ángel le dijo, bueno para que veas que sí que es la voluntad de Dios pues te quedarás mudo hasta que nazca tu hijo pero vas a tener un hijo y saber pagar a luz porque Dios lo quiere y, a, y quiere que aparezca que este hijo viene marcado por Dios para ser una propiedad de él y con una misión muy especialísima de preparar los caminos del Mesías entonces tenemos este parecido tremendo del mismo ángel anunciando la encarnación diríamos de Juan Bautista milagrosa ¿verdad? milagrosa Zacarías que no puede creer semejante cosa y ahora tenemos el mismo arcángel San Gabriel diciéndoselo a la Virgen de una manera superiorísima porque no es por esterilidad y no es por ancianidad sino que va a ser virgen y madre y por obra del Espíritu Santo una cosa completamente superiorísima ¿verdad? y tenemos a María que cree y Zacarías no creyó y quizá de aquí que Isabel le fuera tan fácil decirle después cuando se encontró con la Virgen que Isabel le dijo a la Virgen bendita tú que has creído porque qué maravilla mira, mi marido no creyó y después tuvo que estar toda la vida parece mentira que yo no hubiera creído a Dios y tú has creído cosas mucho más grandes ¿verdad? lo mismo, el paralelismo entre Juan Bautista y Jesucristo pues es por una parte notable porque es un hombre que Juan Bautista nació ya santificado en el vientre de su madre precisamente por la presencia de Jesucristo en el vientre de María cuando el Espíritu Santo le llenó a Isabel y quedó eh, y quedó santificado Juan Bautista pero claro y entonces viene Juan Bautista del cual tiene que decir Jesucristo es el hombre más grande que ha habido en la tierra y este que es el hombre más grande que ha habido en la tierra pues es el hombre de que diríamos es el hombre de la ley es el hombre de, de la penitencia y es el hombre del temor ya está el hacha puesta al tronco para el, se va a cortar el árbol para el lado que caiga ahí quedará para toda la vida arrepentidos el grito de Juan Bautista no es más que el grito de terror de miedo de, de asustar con, con razones por supuesto pero comparando la predicación de Jesucristo con la de Juan Bautista es una cosa imponente dice muy bien eh, Martín Descalzo en su vida dice Juan Bautista fue como un relámpago y Jesucristo era la luz Juan Bautista era el intérprete terrible de la ley Jesucristo trae el Evangelio que es mucho más que la ley y Juan Bautista trae el miedo y Jesucristo trae el amor la diferencia enorme, enorme y ahora Jesucristo en el bautismo como digo 
pues ahí el Eterno Padre y el Espíritu Santo lo consagran como sacerdote, como apóstol y como profeta, naturalmente. Y ahora viene Jesucristo a hacer un retiro de 40 días para prepararse a llenar su vocación de hombre. ¿Qué ejercicios más fabulosos los que hizo Jesucristo en esos 40 días? Porque ahí tuvo que hacer la elección de su vida la luz de Dios se la ha respirado por el Espíritu Santo y entonces fíjense que en ese momento él tenía en la cabeza y solo en esa cabeza existía todo el plan de Dios toda la iglesia ese catecismo del que estamos hablando hoy lo tenía aquí Jesucristo todo en la cabeza él solo esto es lo que yo voy a enseñar esto es lo que yo voy a predicar a todo el mundo Tenía allí dentro ya todas las cosas que tenía. La fórmula para llevar a todos los hombres al Padre. ¿Cómo va a ser? Entonces, hay que darles la vida sobrenatural, el bautismo, hay que perdonarles los pecados, hay que darles a comer un alimento que les dé fuerza, mi cuerpo y mi sangre, hay que poner hombres que los enseñen, y entonces hay que hacer una iglesia... Eh, jerárquica, visible sacramental mística al mismo tiempo activa, invencible todo eso lo tiene Jesucristo en esos 40 días planeando porque va a salir ahora y entonces empieza, ¿cómo va a hacer eso? y esto es lo más lindo, lo más bonito y esto es lo que San Ignacio captó tan bonitamente en los ejercicios no lo va a hacer solo ese plan que es todo de él que lo tiene el solo en la cabeza lo va a compartir con compañeros que dice quieren venir conmigo a ayudarme a este plan y ahora vienen los apóstoles y vienen los discípulos y vienen los amigos de Jesucristo de modo que y, y entonces ahí vemos a un Jesucristo que hace ese plan que diríamos que abarca siempre la voluntad de Dios como la primera norma de su vida nunca se apartará de eso y morirá en la cruz diciendo se cumplió lo que tú querías siempre dedicado a los demás nunca para él todo para los hombres y él víctima y sacrificio por todos y ese es el plan que hace Jesucristo lo va a cumplir lo va a llevar y hoy estamos nosotros en la iglesia con el mismo Jesucristo que es ayer, hoy el mismo que nos dice el plan está en marcha quien quiere venir conmigo ¿Qué estamos haciendo por él? ¿Qué estamos haciendo por la fórmula que Cristo inventó y que es la Iglesia con todas sus manifestaciones? De modo que bendita agrupación que nos hace vivir estas cosas con naturalidad y que nos hace entenderlas tan fácilmente. Pues parece la cosa más obvia. Ser apóstoles, ser evangelizadores, tener una doctrina, enseñarla, defenderla y sobre todo con humildad vivirla con humildad no, nosotros no somos mejores que nadie ni nadie es mejor que nadie eh, la iglesia eh, vino Jesucristo vino a perdonar pecados por lo tanto no hay problema todo el que se acerca a él como pecador diciendo perdóname está perdonado eso no hay problema ninguno la cosa es la honestidad la sinceridad la autenticidad de Cristo, de su obra y de sus discípulos, que somos nosotros.